0: 东周那些人，那些事儿。任何人啊，一旦钻了牛角尖儿，那就十分的危险了。齐桓公把权力给了鲍叔牙，对鲁国战争的事儿，鲍叔牙全权处理。管仲无语了，他暗中下了决心，如果再有一次这样的事情，他就撂挑子不干了。宋国呢，很快有了回复。他们很愿意和齐国一同讨伐鲁国。那至于原因嘛，主要有两条：第一，宋国与齐国的关系一直不错；第二呢，宋国呀一向被鲁国欺负，如今正好借着齐国的力量，自己来出一口恶气。两国约好了出兵的日期，各自出三百乘战车，联合进攻鲁国。宋国呢，派出了国防部长南宫长万为主帅。齐国依然是鲍叔牙挂帅，南宫长万是宋国著名的大力士，力量之大无人可及。呃，基本上就是春秋版的施瓦辛格。手下先锋名叫猛霍，呃，就听这个名字也就够猛的了。鲍叔牙呢是在春天被曹刿击败的，夏天又来了，串亲戚都没这么勤。宋齐两军在鲁国郎城会合了。宋军在东南扎营，齐军呢在西北扎营。鲁庄公又是亲自领军。自从上一次战胜了齐军，现在他的信心更足了。鲁国大军五百乘战车，浩浩荡荡来到了狼城、贝城扎下大营。鲁庄公进城坐镇，依然用曹刿为参谋。鲁军大将公子衍对斗鸡的曹刿呢，始终是不服气，心说。我们公族从小习武，熟读兵书，难道不如你这个斗鸡的乡巴佬？战前会议开始了，鲁庄公立了个题：“呃，各位啊，鲍叔牙憋了一口气要来报仇，而宋军主将南宫长万力大无穷，永不可当。如今两军呈犄角之势，在城外扎营，我们怎么应对？”曹刿没说话，他要见机行事。这时候。公子偃说话了：“主公啊，我恰才出去看了看，齐军戒备森严，队伍整齐，显然是上次被打怕了。宋军松松垮垮，南宫长万自以为勇猛无敌，在那儿来回的溜达，耀武扬威。主公给我三百乘战车，我们悄悄从余门出去偷袭宋军，必然一举将他们击溃。那宋军被击溃了，那齐军必然也要不战而退啊。公子偃是个有心人，早已经做足了功课，但是呢，鲁庄公否决了这个建议，不行，你不是南宫长万的对手。鲁庄公没想到的是，公子偃的功课做得太到家了，以至于他敢于单独行动。公子偃调动了自己麾下的一百乘战车，每乘的战车领头的马身上披上一件虎皮，共是一百件虎皮之后。一百乘战车悄悄出了云门，饿虎扑食一般直奔宋军的大营。宋军万万没有料到会有人来偷营劫寨，而宋营的战马见了鲁军的马身上的虎皮，吓得是四处乱窜。公子偃的鲁军那是横冲直撞，宋军大营乱成了一团，宋军纷纷,纷逃命。早有人来向鲁庄公报告了，说是公子偃偷袭宋军大营得手。鲁庄公大吃一惊，竟然有些不知所措。身边曹刿急忙喊道：“呃，主公，机不可失啊！立即派大军接应公子偃，宋军必然溃败。”鲁庄公当下亲自点了两百乘战车掩杀宋营，剩下的两百乘战车呢，随时准备阻击齐军。宋军本来就已经支撑不住了，此时再有两百乘鲁国战车杀到，那不溃败就见鬼了。南宫长万仗着自己力大极猛，并不害怕，独自在后面掩护宋军。而鲁国军队呢，一向是瞧不起宋军的，见宋军溃逃，不肯放过，一路的穷追猛打，一直追到了宋国境内的城丘。南宫长万受不了了，原本自己率领大军浩浩荡荡去讨伐鲁国，如今被人家打败了还不说，还追回自己家里来打，这不是丢人丢到家了吗？自己号称天下第一勇士，这脸往哪儿放啊？想到这里，南宫长万什么也顾不上了，他调转车头，奋力向鲁军冲了过去。要承认啊，南宫长万确实很厉害，单打独斗，鲁军没有人是他的对手。公子偃虽然勇猛，但是呢，在南宫长万面前就显得不好使了。要不是鲁国的勇士传孙生帮忙啊，他早就挂了。可即便是两人双战南宫长万，也是手多攻少，处处占了下风。那鲁庄公就觉得奇怪了，心说：“真邪门啊！南宫长万这厮怎么突然来劲儿了？难道主场优势真的这么神奇？”想到这里，鲁庄公顺手抄起金蒲箍来。金蒲箍是什么呀？是鲁国产的一种弓，在当时属于最尖端的武器了。特点是射击精确度高，射程远，类似现在的狙击步枪吧。鲁庄公抄起弓来，搭上金翎箭，瞄准，放箭。别说先进武器，它就是先进。这一箭的飞行轨迹十分平稳美妙，稳稳地扎进了南宫长万的肩膀。南宫长万惨叫一声，拿不动长戟，被鲁军一拥而上，当场活捉。那施瓦辛格他也有失手的时候啊，而有趣的是呢，宋国是一个很喜欢打仗的国家，很喜欢侵略，但是呢，他们几乎就没打过胜仗。他们的军工产业呢，似乎就是用来给别的国家提供战车的，很像后来的某个时期的意大利。那更有趣的是，直到有一天宋国终于雄起了一回的时候呢，他们却因此被六国联军给灭了。看来呀，侵略不一定就是强大，而强大不一定就能够生存。呃，这是后话。宋军被鲁军一战打回了老家，战车损失了一百余乘，主将被活捉。其实，在鲁庄公亲率大军增援公子偃的时候啊，齐军就得到了消息了。但是呢，鲍叔牙不敢去支援宋军，因为宋军已经溃败了，去支援他们也没多大用处。再说了。还得防着鲁军呀、啊。